0: En Puerto Rico mucha gente piensa que lo que está pasando nos tocó porque tenía que tocar. Algunos piensan que es mala suerte, otros piensan que es una serie de eventos desafortunados, pero otros grandes maestros entienden que esto es algo cíclico que sucede cada cierto tiempo. Hoy en Dándote en la Cara seguimos profundizando a un nivel de que busque ahora mismo su diccionario, busque ahora mismo abrir la pantalla con Google y escuche bien porque tenemos a uno de los personajes más profundos que traemos este programa para darnos apertura espiritual dentro de lo que está sucediendo a nivel cósmico.
1: Esto es datos.
0: Yo, yo, me, me fui por ahí señoras y señores dándote en la cara hoy tenemos a Ricardo Ramírez el maestro Ricardo don Ricardo que siempre me encanta tenerte acá porque tenemos unos temas que están fuera de liga y cuando hablé contigo y te dije tienes que volver te dije era vamos a hablar de los yugas y vamos a hablar de qué momento está Puerto Rico en ahí y si usted dice ah, pero, pero, pero los que para eso está Ricardo aquí para hacer esa explicación y como estábamos hablando ahorita, vamos, a, él va a explicar unas cosas primero hasta llegar a en dónde está Puerto Rico parado y qué, y qué es lo que se supone que esté viviendo a nivel general, espiritual, vibracional. Ricardo, gracias nuevamente por estar aquí. Ya pues, nos dimos el expresito.
1: Eric, encantado de estar nuevamente aquí en tu programa. <risa> la última vez estuvimos hablando sobre existencialismo Claro. en la, en la visión que tenía Víctor Frankel acerca del de propósito de la vida. Eh, hoy me encomendaste un tema extremadamente complejo porque es un tema que no es de dominio popular claro. y tiene que ver con muchas de las antiguas tradiciones de cómo se mide el tiempo.
0: Paciencia no necesariamente con nosotros, sino con usted para procesar estas cosas, porque lo que viene es heavy.
1: Tú me mencionaste los yugas que pertenecen a la tradición hindú, el concepto de medir el tiempo. Para ponerlo en arroz y habichuela, para que la gente pueda entender, Eric. Eh, a ti y a mí, a todos los miembros de nuestra eh, civilización, se nos ha enseñado a través de la educación que el tiempo y la historia se miden de forma lineal. Que aproximadamente hace 5100 a 5500 años atrás, cuando las tribus nómadas neolíticas circulaban alrededor del Valle del Creciente Fértil, allá entre las conjunciones del río Tigris y Éufrates, y en el valle del río Nilo, pues comenzamos a construir aquello que se, conoce, que se conoció eventualmente como civilización, y que de ahí en adelante hay un... Hay un unos eventos de forma lineal de progreso y evolución de la humanidad hasta el presente. Sin embargo, cuando estudiamos las antiguas tradiciones de la India, de Mesoamérica y las tradiciones persas, tenían un concepto totalmente distinto a lo que se nos ha instruido a través de la educación nuestra. Los antiguos, tanto en la India como en Mesoamérica como en Persia, no medían el tiempo de manera lineal, lo medían de manera cíclica, o sea, en una forma de espiral, donde los eventos que se suscitaban en la tierra a través del tiempo y espacio eran cíclicos. O sea, que se repetían una y otra vez. Y cada ciclo representaba una octava superior de manifestación en ese proceso evolutivo. Okay.
0: Llevamos, llevamos cuatro minutos y medio y debe, la gente ya tiene que haber gente suicidándose. <risa> es que es bien interesante eh, porque... porque bueno, cuando hablamos ahora dentro de, de esta era moderna, la gente habla, claro, el tiempo no es no es, no es lineal. Uh -huh. Hay una cuestión que, que es el tema que está en boga en muchas películas, en muchos libros claro. y, en, y en redes sociales con relación a, a teorías de, de física cuántica, con relación al que el tiempo es relativo. Y cuando habla de relativo, es que no es lineal, es que es todo sucede a la vez, en eh, tiempo y espacio. Pero entonces la gente en su mente 2D claro. no
1: puede ver. Claro, y desde el ese punto viaje. de vista de la física moderna, tiempo y espacio desde el punto de vista cuántico no existen porque claro. todo parte de una singularidad. Fíjate, Eric, que hace unos años atrás, alrededor del año 2012, se creó toda una histeria colectiva eh, alrededor de la supuesta profecía maya. Obviamente era risible ver los programas de televisión, los programas de radio, hablando sobre, sobre las supuestas catástrof, catástrofes que habrían de venir sobre la humanidad. Y recuerdo que a mí se me invitó a un programa de radio, un programa de radio muy escuchado, que se, que se da salía los viernes en la noche, eh, unos meses antes del 21 de diciembre del año 2012, y entonces se invitaron a astrólogos y otros comentaristas a hablar sobre la profecía maya y después de escuchar un rato a los panelistas hablar de cómo cuando cruzáramos el centro galáctico se habrían de virar los polos terrestres al revés. Eh, la Tierra se habría de dividir en cuatro cantos y habría de ocurrir un proceso de extinción en masa. Cuando el moderador del programa me pregunta a mí eh, qué habría de suceder, que entendíamos los Rosacruces, qué habría de suceder en ese eh, periodo de tiempo, yo le contesté, bueno, el día 21 de diciembre del año 2012 será un día común y corriente como cualquier otro. Tendremos que salir a trabajar, estudiar y atender nuestros asuntos diarios como de costumbre. Y todo el mundo se quedó patidifuso. difuso. Eh, Fíjate que a través de los medios de comunicación, si tú veías el History, el History Channel, te, te mezclaban las profecías de Nostradamus, las profecías del Apocalipsis y la supuesta profecía Maya acerca del fin del mundo para esa época. Y aquellos se quedaron patidifusos y lo que yo les indiqué en ese momento es que lo que fallamos en entender es el mensaje principal que quisieron esas culturas antiquísimas a darnos a entender de las condiciones que prevalecerían alrededor de esa fecha en el que llegaba al fin un ciclo al cual ellos llamaban el sol, el ciclo del sol que tomaba alrededor de 5125 años, lo que llamamos un gran baktun Nosotros reconocemos que esa cosmología maya es estricta extraordinariamente precisa en términos de medir el tiempo más precisa que los métodos que utilizamos hoy día eh, y fueron concebidas hace miles de años de hecho no sabemos el origen de esa concepción cosmológica eh, en ese proceso eh, confuso para nosotros los ancianos mayas se Hasta se ofendieron por la forma como nosotros estábamos interpretando esa eh, simbología. Porque en ningún momento las, eh, lo, que, lo que se conserva de la escritura maya se habla de un proceso de destrucción o extinción en masa sino el proceso natural del paso de una era hacia otra claro. en la que habría de nacer una nueva humanidad. Ok, más adelante vamos a hablar sobre los conceptos principales que eh, eh, se exponían o que se han podido dilucidar coherentemente de esas posturas mayas. Yo creo
0: que hay un factor bien importante y es que la histeria colectiva con relación a todo esto es parte de la ignorancia de, de la medición de tiempo porque cuando cuando uh -huh. hablamos de, 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 de entre comillas el comienzo de una nueva humanidad uh -huh. no es que todos caemos muertos a la vez y empiezan a nacer bebés nuevos Eso es, absurdo. Es, es un o sea hay una cuestión a nivel de conciencia que es progresiva que cuando tú dices claro. nacer a lo mejor nacer para un ser, para un ser humano son, uh -huh. ponle nueve meses, por decir claro, algo. Claro, Pero en plan de despertarle de conciencia a una humanidad puede ser miles de años en proceso de crecimiento y desarrollo. Exacto. Y la gente piensa que es un, ah, se
1: cae, bueno, no. De hecho, <risa> de hecho lo que estas antiguas culturas, lo que realmente quieren transmitirnos es que estos son periodos evolutivos que toman, Miles de claro. años, los mayas reconocían cinco grandes ciclos de 5125 años en los que una humanidad trascendía a la otra en ciclos progresivos, eh, abarcando esos amplios periodos en los que se añadían atributos a la conciencia, al aspecto físico, mental y espiritual. Es muy interesante porque en el oriente, en la India, se desarrolla un concepto muy parecido muy parecido a lo que postulaban los mayas acá en Mesoamérica y se conocen como el como el Mahayuga. El Mahayuga. Para, los, para los hindúes, esos ciclos que tomaban alrededor de entre 24.000 y 25.000 años, fíjate que en la cosmología maya 5.125 años por cinco ciclos aproximadamente, nos, nos, nos trae una época de 25.600 a 25.700 años. Ambos conceptos coincidan con el proceso de precesión de los equinoccios terrestres. ¿okay? Asimismo, ocurre en todas las tradiciones astrológicas donde el gran año parte de ese movimiento de precesión que toma 5.960 años aproximadamente. Eh... Y lo que nos dicen los hindúes a través de ese maha yuga es que ese periodo de aproximadamente 25 mil años está dividido en cuatro ciclos descendentes y cuatro ciclos, ciclos ascendentes. Eh, entre esos, ellos mencionan eh, eh, cuatro ciclos que comienzan con lo que ellos llaman el satya yuga, que para ellos es la era dorada que es un ciclo de eh, inmenso progreso, de inmensa eh, resonancia con la naturaleza y con el cosmos y que va en un ciclo descendiente, una era de plata al cual ellos llaman el tetrayuga. Yuga ¿okay? donde es, una, es un descenso de la luz, donde vamos perdiendo esa unión original que eh, vivíamos en el Satya Yuga para dar paso luego a una era de bronce conocida entonces como el Dua para Yuga, okay, donde es, todos esos conceptos cosmológicos de unidad cósmica se, eh, es, se reducen a la actividad puramente mundana. Para entonces desencadenar en un último ciclo que era la era de plomo, donde era el el, el, concept, el concepto era de total oscuridad y materialismo.
0: Pero qué, qué pasa, ok, um, voy a quiero ir un poco atrás a los yugas, por sí. ejemplo. Eh, ahora que los mencionaste ¿Qué se suponía que, que sucediera o que era característico de cada uno de esos yugas? Porque hablas de la, de la sí. de, de la era de plomo, uh -huh. que no tiene que ver nada necesariamente con, con el plomo como tal, sino uh -huh. es una descripción o, o una. no, no sé si es metafórico, sí. en plan de la oscuridad, de la densidad, la pesadez del sí. momento. A nivel energético. Porque... Por, aquí, por ejemplo,
1: yo tengo aquí un, re, un resumen de los, eh, del concepto general de cada una de esas épocas.
0: Que ya lo, ya esto de los yugas es Yuctesuar en la sí, ciencia sagrada. De hecho, en el hay libro. que
1: aclarar que existe mucha controversia entre los pensadores hindúes acerca del término. De tiempo de cada uno de esos yugas okay. Okay. Para algunas escuelas hinduistas Esos términos pueden eh, Ocurrir en cientos de miles de años Tomar cientos de miles de años Pero en la eh, perspectiva De Sri Yukteswar estos periodos coinciden con el movimiento de precesión terrestre y abarcan un periodo de aproximadamente de 25.000 años, o sea, 12 aproximadamente 12.500 años en su forma descendente, o sea, donde vamos de la luz a la oscuridad, y 12.500 años en forma ascendente, donde vamos de la oscuridad hacia la luz. ¿Okay? Un proceso de involución y un proceso de evolución. ¿Okay? Y en términos generales, las escuelas hinduistas coinciden en describir esos términos. Por ejemplo, déjame leerlo aquí de, de, del resumen que, de, que, de, que tenemos acerca de las características principales de esos yugas. Por ejemplo, en el Satya Yuga, que es la era de oro, ¿okay? que tiene una duración según el concepto de Yuktesval, de 4.800 años. Y es la era en, de mayor evolución. Se caracteriza como la era de la verdad y la vida en armonía con el plan divino. Es la era en que gobiernan los dioses y se describe como la era de oro. Para entonces descender a una era de plata, que es el tetra, yura, el te, tetra yuga, que tiene una duración, según el concepto de Yukteswar, de 3.600 años, y se caracteriza como la era de la mente y la aniquilación del concepto de tiempo y espacio y se describe como la era de plata para entonces descender a una era de bronce que es el dua para ayuda yuga que tiene una duración aproximada de 2400 años y se caracteriza como la era de la energía la electricidad de cambios revolucionarios y descubrimientos asombrosos y para entonces caer en el último que es la era de, de plomo conocida como el Kali Yuga que es y que tiene una duración en este concepto de 1200 años y que se caracteriza como la era del materialismo, la ignorancia donde prevalece la lucha, la discordia y la guerra. Esos son en términos generales la forma como estas tradiciones orientales.
0: O sea que hay una gran posibilidad que nosotros estemos en Kali Yuga y no lo hemos aceptado. Según,
1: <risa> según la tradición de Sri Yukteswar, el Kali Yuga comenzó en el año 700 antes de Cristo. Alcanzó su punto más oscuro aproximadamente en el 490 de nuestra era que coincide casi exactamente con la destrucción de la, de la, de la, de la librería de Alejandría okay. y, el, y el colapso de la civilización romana. Fíjate que ahí entonces nos en, entramos en, en, la, en, en los famosos Dark Ages, sí. la era del oscurantismo, y que se habría de prolongar en su forma ascendente hasta el, año, hasta el siglo XVII de nuestra era. en el que Y fíjate que en, en el siglo XVII comienza el Renacimiento. Okay. que no es otra cosa que el redescubrimiento de lo que habíamos perdido como cultura y que toma un proceso entonces de transición que dura hasta el año eh, 1900 en el que Yuktesbar eh, eh, nos indica que entramos en las primeras etapas del Dua para Yuga con una transición que dura hasta el año, hasta el siglo XXII. O sea, que en este momento, según la tradición de Yukteswar, hemos salido del Kali Yuga y estamos en la penumbra que nos introduce al Dua para Yuga. Fíjate qué significativo que en esa época, según las escuelas de la India, ¿okay? esa época del Dua para Yuga, vuelvo y les leo lo siguiente, es la época que se caracteriza como la era de la energía, la electricidad de cambios revolucionarios y de descubrimientos asombrosos. Okay. Dime tú, si desde el siglo XVII hasta nuestra era no hemos vivido y experimentado ese tipo de evolución dentro de la actividad humana, donde hemos ido, hemos visto cómo se ha transformado, hemos tenido dos revoluciones industriales promovidas por las nuevas formas de energías desde el vapor en el siglo XVIII ¿okay? hasta la energía nuclear en el siglo XX. Qué interesante que coincide, que coincide con las tradiciones, eh, con las tradiciones de, de la India. Pero no solo eso, sino que parece coincidir también con otras tradiciones como las astrológicas y las cosmología. Maya que nos hablan de eventos muy parecidos a lo que estamos viviendo en este ciclo actual evolutivo de la humanidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de Yuctezvar, estamos en una penumbra en el que habremos de ser testigos del nacimiento de una nueva humanidad, que era lo que planteaban los mayas. La muerte del quinto sol, que no es otra cosa que regresar al primer sol, Okay. Una transición en la que habríamos de experimentar una transición hacia una nueva humanidad que se caracterizaba, según la cosmología maya, como el regreso de Kukulcán a nuestra, eh, eh, a nuestra civilización. O sea, cuando hablamos de Kukulcán, lo que hablamos es de un, perdón, de un nuevo estado de conciencia en la humanidad. Es como un como uno de los intérpretes de la escritura maya que dice no es una época de apocalipsis es una época de apocatástasis que significa el retorno al origen así que desde esa perspectiva la humanidad completa se encuentra en ese periodo de transición que para muchos muchos entendidos en la materia es un proceso y un periodo de crisis porque en ese proceso en el que vemos la muerte de una era y el nacimiento de una nueva era, no existen partos que no sean dolorosos. Y fíjate que en ese periodo de tiempo, entre el siglo XVII hasta el siglo XXII, hemos visto las más terribles guerras, hemos visto caer todas las eh, eh, monarquías, Hemos visto cómo la caída de, de,
0: de la, del mismo ser humano eh, en, la, en la sumersión total de los problemas ya emocionales a nivel personal. Pues no solamente a nivel global, es que
1: todo el mundo está en una crisis de alguna manera u otra. Exacto. Así que hemos visto y hemos sido testigos de un proceso de parto doloroso que ha llevado destrucción mas, masiva, que ha llevado la aniquilación de conceptos arcaicos. Vemos como las estructuras rígidas de una era de oscurantismo se van cayendo una detrás de otra. Hemos visto la caída de las monarquías. Uh -huh. Hemos visto cómo eh, las religiones oficiales van perdiendo arraigo entre claro. la mente de las masas. Hemos visto cómo hemos, hemos visto y hemos sido testigos de todo, prácticamente todos los movimientos de liberación humana. Hemos visto la caída de los sistemas coloniales, excepto uno. Hemos visto, <risa> hemos sido testigos de los procesos revolucionarios. Y hemos visto cómo van haciendo una nueva conciencia a través de los métodos de las ciencias que, van, que nos van pro, moviendo en un proceso acelerado hacia una nueva forma de conciencia. ¿Quién hace 30 o 40 años? Diría o podía predecir que íbamos a estar conectados en una red global donde podíamos intercambiar comunicación y podíamos intercambiar conceptos y, 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 y e, e, e información con cualquier ser humano en cualquier parte de la Tierra. ¿Acaso estas antiguas civilizaciones están bien, estaban viendo desde hace miles de años estos procesos describiéndolos muy acertadamente? ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy día? Interesante, ¿no? Okay. Lo, inter lo otro interesante que podemos derivar de la cosmología vaya es que toda nuestra historia, toda nuestra historia escrita que comienza aproximadamente allá, hace en el, en el año 5114 de nuestra era, cuando se inicia la primera dinastía faraónica. Y que, es de con, y que es de acuerdo común entre los eh, expertos en la materia, que ahí es, ahí, ahí, ahí es que nace nuestra civilización. La civilización actual, lo que llamamos historia, nace a partir de esa época. Todo lo anterior a esa época es prehistoria porque no hay nada escrito. Okay. Por lo tanto, dentro de ese último bactumo, quinto sol, de 5125 años, está incluida toda la historia de nuestra humanidad. Y, y que los mayas indicaron, llegaría a su fin en el año, el 21 de diciembre del año 2012.
0: Okay. Que era solamente el final de un ciclo. Para comenzar para otro. Para comenzar. No el final de la humanidad como todo el claro. mundo pensaba.
1: Lo ilógico y lo tonto de esta situación, y es lo que yo le he señalado a estos eh, <ríe> profetas del desastre, ¿okay? es que fallamos en reconocer el acelerado proceso evolutivo en que está sumergida la humanidad. Vamos a hablar, entonces... <tose> ¿Cómo afecta eso a nuestra civilización? Y finalmente, ¿cómo acepta a nosotros al ente social que llamamos el puertorriqueño? Pero
0: ahí está el factor ese de, de incluso Yukteswar se lo dijo en algún momento a, a Yogananda, y Yogananda lo, 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 lo describe en auto, autobiografía de un Yogi, que el problema mayor del ser humano ha sido eh, coger al universo y a los misterios del universo y sentarlo en un estrado e interrogarlo como quien fuera un criminal, con las herramientas básicas del ser humano ante el universo. Uh -huh. Me explico. Nosotros como seres humanos vemos y entendemos hasta un punto. Y sabemos que el universo está ahí. Pero no tenemos las herramientas para poder medir y entender el universo entero. Recién estamos aprendiendo a entender unas cosas.
1: Porque estamos redescubriendo lo que posiblemente antiquísimas civilizaciones ya sabían. Ya, claro. De hecho, estas, eh, estos conceptos parten de la premisa de que ya existieron sobre la Tierra civilizaciones increíblemente avanzadas. Y, que tra y trataron de transmitir a la emergente nueva civilización de la cual formamos parte hoy día, ¿okay? de esa tradición que ellos preservaron. Por ejemplo, es tonto pensar que si el inicio de nuestra civilización ocurrió ya con la primera consolidación de la primera dinastía faraónica, eh, ¿cómo entonces podemos eh, explicar la construcción de las grandes pirámides
0: Claro que la...
1: desde esa época Al momento en que supuestamente eh, Concuerdan los expertos En el que se construyeron las pirámides trans, eh, eh, Pasan alrededor de 500 a 600 años La pregunta que uno se hace es: cómo es posible que en un periodo de tiempo tan corto Los egipcios hayan podido concebir Desarrollar y aplicar Todas las todos los conocimientos y técnicas necesarias para construir monumentos de esa inmensidad que hoy día los expertos indican con toda nuestra tecnología no lo podemos replicar. <risa> o sea, es sumamente. El problema entonces es que y esto es lo que rompe con el paradigma tradicional es que siguen surgiendo alrededor de todo el planeta todas estas estructuras megalíticas existen alrededor del planeta y que siguen apareciendo y empujando los procesos de la historia más atrás en el tiempo, donde supuestamente no existía civilización, pues entonces empiezan a aparecer monumentos que reflejan civilizaciones altamente sof sofisticadas. Por ejemplo, hace pocos años se descubre Gobekli Tepe en Turquía. Son monumentos o estructuras monolíticas que fueron enterradas adrede en el área de Turquía y que cuando se desentierran, se empiezan a desenterrar, se, de, se hace la prueba del carbono 14 al, al, a la materia orgánica que fue enterrada junto con, esa, con esos monumentos. Y encontramos que esas estructuras fueron enterradas 11.600 años antes de Cristo wow. y que civilización existía sobre la tierra que pudiera producir monumentos de esa, de esa naturaleza. ¿Eh? Obviamente existía sobre la tierra una civilización ya perdida para la humanidad y que de la cual solamente tenemos recuerdos en formas de mitos y leyendas, como la leyenda de la Atlántida, en la leyenda del diluvio universal que aparece en la Biblia y que aparece en otras 150 culturas terrestres, wow. especialmente en las, eh, en las culturas americanas. ¿Okay? Y que hablan de un periodo de, de destrucción masiva. Y obviamente ya hoy comenzamos a tener corroboración de las condiciones que existieron en el planeta Tierra hace 12.500 años que llevó a un proceso de extinción en masa. ¿Okay? Y que posiblemente los pocos descendientes que sobrevivieron a esa gran catástrofe, catástrofe eh, eh, cosmológica eh, de alguna manera pudieron transmitir a generaciones futuras para que no se perdieran y pudiera darse. Eh, no se perdieran conocimientos y destrezas que pudieran servir de arranca a una nueva civilización.
0: Pero por. El, o sea, ahora cuando estamos viendo en estos tiempos y vemos sobre el calentamiento global y especies que están en peligro de extinción. no, hay, no hace ninguna diferencia con otros periodos que la Tierra ha vivido, incluyendo. Hasta la, la edad de hielo también, porque es lo mismo, pero al inverso. O sea, en vez de la temperatura subir, es la temperatura bajar.
1: Pues mira, es interesante cuando los mayas hablan de la destrucción del cuarto sol que precede a la era actual. Indican que, esa, que ese cuarto sol es destruido por fuego y sangre descendiendo del cielo. Es interesante notar que en los últimos descubrimientos de investigación que se ha hecho eh, por muchos años por eh, investigadores en Estados Unidos se ha podido documentar, do, documentar que es aproximadamente entre 12.500 y 12.800 años que es la época en que ocurre la deglaciación que todavía no tenemos una explicación lógica para ella pues aparentemente y toda la data que viene recolectándose a través del planeta. La Tierra fue bombardeada por fragmentos de un gran cometa que se desintegró en millones de partículas y que hoy día todavía siguen orbitando alrededor del Sol y que se conoce como la franja de asteroides que, se, eh, que conocemos como las tauridas. Y el planeta Tierra circula dos veces al año a través de esa franja. Aparentemente, hace 12.500 eh, años, varios segmentos de ese cometa, cometa impactaron el hemisferio norte de la Tierra. Eh, y provocando... Recuerda que el, eh, el hemisferio norte del planeta Tierra era una gran masa de hielo, dos kilómetros de profundidad, impactada ahora por múltiples eh, impactos de un cometa, ¿ok? Que donde se puede seguir la trayectoria desde Norteamérica, Groenlandia, el norte de Europa hasta la Siberia. ¿Okay? Provocaron entonces la sublimación del agua de su estado sólido al gaseoso de forma drástica la cual eventualmente tiene que caer sobre la tierra en forma de diluvios universales y provoca una gran llamarada que, que arropa todo el, eh, todo el hemisferio norte y provoca entonces así la extinción de la megafauna del hemisferio norte, la desaparición de la civilización del Clovis y un estado, y un estado catastrófico que arropó la humanidad por 1600 años hacia que declinara drásticamente la población terrestre y todas estas tradiciones que vamos viendo a través de distintas culturas que hablan de un diluvio universal y cómo la humanidad pudo sobrevivir a ese diluvio universal no son nada más que el, el conocimiento mitológico de ese evento que fue traumático para la civilización de ese entonces. Wow. Okay. Ahora bien, ¿cómo eso aplica a nosotros? Pues es posible que ahora no nos caiga un asteroide encima y que, provoquemos una, y que provoque una, una catástrofe de esa, de esa eh, envergadura. Sin embargo, como resultado de la actividad humana, estamos provocando un proceso de crisis y extinción en nuestro planeta. Y nosotros hemos fallado en reconocer esto. Sabemos que en ese periodo entre el siglo XVII y el actual... <coughs> Hemos sido testigos de la sexta extinción en masa más significativa sobre el planeta Tierra. Hemos puesto al planeta Tierra en una difícil situación. Desde el orden geológico, ambiental, social, político, económico y así por el estilo. Fallamos en reconocer los instrumentos oficiales de información a la a nuestra población fallan en reconocer los resultados y el consenso general eh, al que llegan la mayoría de los científicos de nuestra época. Primero, que el calentamiento global sí es una realidad, que la actividad humana está teniendo un efecto significativo en ese proceso de calentamiento global. Tercero, se estima que para pre, finales de este siglo la temperatura promedio terrestre haya aumentado en 3 grados centígrados. Ese aumento de temperatura de 3 grados centígrados eh, hace retroceder el clima terrestre a las condiciones de hace 3 millones de años, las condiciones climáticas de hace 3 millones de años durante el Pleocenio. Y el consenso general es por lo menos el 70% de todas las especies en los reinos vegetales y animales no podrán adaptarse lo suficientemente rápido para subsistir. El problema es que una vez se alcanza esa etapa de 3 grados centígrados, el proceso se vuelve irreversible, y ya entrado en el siglo, siglo, eh, siglo XXII podría alcanzar 5 grados centígrados, lo cual sería catastrófico para nuestra civilización. Por lo tanto, lo que está planteado aquí es la subsistencia de la especie humana. O sea, ¿qué usted puede, puede creer que pueda suceder si desaparece del planeta Tierra el 70% de todas las especies vegetales y animales? Detrás nos vamos nosotros. sí, Porque esto es un, eh, esto es un ambiente simbiótico entre todos los reinos de la naturaleza. Sí,
0: que, que todo, todo depende de todo para subsistir hasta cierto punto. Y aunque mucha gente dice, ah, pero... Eh, la, el planeta no necesita del ser humano para subsistir pero la realidad es que estamos aquí porque hacemos hay un hay hay unas cosas que nos toca hacer a nosotros para que otras funcionen y así sucesivamente y la naturaleza okay. tiene que funcionar de unos aspectos para que nosotros nos mantengamos vivos
1: okay, ahora bien y cuáles son las causas principales que han que van provocando ese desastre ecológico que nosotros como seres humanos estamos ayudando a promover. ¿Okay? Pues tenemos que entender que todos nuestros sistemas socioeconómicos están íntimamente relacionados a esto y están en proceso de crisis severa. Fíjate que nosotros nuestra civilización ha estado en los últimos 200 años, si podemos decir, bajo un sistema capitalista. No hay nada malo con el capitalismo. El problema es que en nuestros tiempos ese capitalismo se ha tornado eh, depredador, ¿okay? motivado e impulsado por un consumerismo exagerado. ¿okay? Y para subsistir en esa sálvese quien pueda, eh, aquellos que producen el capital capital, se han olvidado de su responsabilidad, uno primero hacia la sociedad y segundo hacia la naturaleza. Todos los medios son válidos para entonces en esta guerra de supervivencia, okay, para hacer más y más y más. No nos importa el impacto que tenemos sobre el ambiente. No nos importa, importa el impacto social que, to, eh, que conllevan las... Eh, las decisiones corporativas, y por lo tanto hemos convertido nuestro planeta en un gran basurero, nada más que ver estas imágenes terribles de islas de basura y plástico flotando en los océanos. Que
0: mucha gente no sabe que existen, que como no hay videos o fotos, hay, pero la gente piensa que no existen porque es más fácil negar muchas de estas cosas o evadirlas que asumir responsabilidad por, por ellas. De,
1: de, de, definitivamente, y entonces... El problema es que muchos de los medios de comunicación no le están dando la importancia que esto requiere porque esto está literalmente acabando con la vida del planeta y con nuestra subsistencia como especie en ella. Por lo tanto, estamos acercándonos a un proceso crítico, crítico en la fase evolutiva de nuestra, de nuestra humanidad en la que en algún punto en este siglo tendremos que decidir de tomar la decisión cuando alcancemos el punto de caos Si nuestra civilización colapsa o damos el, sal, el salto cuántico Hacia una forma nueva de expresión humana ¿okay? Basada en distintos valores Los valores que imperan en ese sistema socioeconómico Son los valores de la competencia, de la agresividad De acaparar los recursos tendremos que obligatoriamente transicionar a una forma nueva socioeconómica en que en vez de la competencia, lo que tengamos sea la colaboración.
0: Sí, que en es que contra a la simbiosis.
1: Eh, eh, o sea, Tendremos que buscar los métodos para hacer transformar nuestras economías de una economía de competencia a una, comp a una economía colaborativa para movernos a eso que llamaba Michio Caco, una civilización tipo 1 en el que todos los recursos de la naturaleza sean utilizados para el bienestar común e inteligente de todos los seres humanos sobre la tierra. Eso es lo de que describe a una civilización tipo 1
0: Que no es lo que estamos haciendo ahora.
1: Obviamente. De hecho, estamos llegando a un punto en el que nuestra, nuestro sistema socioeconómico ya dio lo que tenía para dar. Y lo que estamos observando es que ese agotamiento está provocando lo que Marx predecía en el, a finales del siglo XIX en su crítica contra el capitalismo, donde indicaba que en sus etapas finales ese sistema comenzaría a devorarse a sí mismo. ¿Cómo lo está haciendo? Sencillo. La corrupción y la criminalidad se ha vuelto endémica en todos los sistemas políticos y socioeconómicos en nuestro planeta. La situación de Puerto Rico no es una situación aislada. Estamos siendo testigos. Estamos siendo so, testigos si, de la degeneración completa de un sistema económico.
0: Si usted pensaba que no íbamos a llegar a Puerto Rico, llegamos a Puerto Rico. Ok y había que darle 40 minutos de todo esto para que usted entendiera que nosotros, o sea el insularismo este que nos hace pensar que somos los únicos en el mundo entero y que no hay más nada uh -huh. está pasando es una cuestión cíclica a nivel planeta y a nivel todo alrededor, o sea, a nivel vibracional, uh -huh. a nivel cíclico de nosotros, de lo que está sucediendo aquí no es solamente Puerto Rico o sea, es que si usted no ha pensado diablo esto está pasando en Puerto Rico, esto está pasando en España, esto está pasando en Venezuela, esto está pasando en Argentina. Usted no es el único. Fíjate, está sucediendo a la vez, todo de golpe.
1: Eh, fíjate, el año pasado, las principales casas acreditadoras amenazaron a Italia con degradar sus bonos. Uh -huh. ¿Se, repite la, se repite la historia. ¿Okay? Debido al alto grado de endeudamiento, déjame darte unos datos simples y sencillos de la situación grave que se nos está tratando de vender a nosotros, pues haciéndonos hemos... creer que estamos en un punto extraordinario de avance económico, nada más alejados de la realidad. ¿Okay? Por eso me
0: gusta hablar contigo, porque tú traes pruebas. <risa>
1: vamos Tengo que leer esto porque estos son por datos, favor, por datos favor. que pueden ser corroborados por todos nuestros lectores. Cuando se nos dice a nosotros, cuando el presidente de los Estados Unidos dice que hemos recuperado a América, que la economía está mejor que el del mundo y entonces nos presentan estas gráficas de cómo eh, 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 Wall Street... Y las acciones de las empresas capitalistas están en un punto increíblemente alto. Pero la pregunta es, ¿y eso contribuye al bienestar común de la humanidad o de la sociedad en la que están enclavadas esa, esa estructura económica? Nada no. más cierto de la realidad. ¿Progreso para quién? ¿Progreso para el 1% de la población mundial? Pues déjame darte unos pequeños datos de la realidad económica que vive el planeta Tierra. Primero, en el año 2015 el Fondo Monetario Internacional en su publicación Economic Outlook Urgió a las grandes economías del planeta a realizar ajustes drásticos en sus gastos para evitar el colapso abrupto, abrupto del sistema monetario. Advirtieron que si la respuesta es solo producir e imprimir más moneda, el colapso será catastrófico, impidiendo el progreso en el comercio, desarrollo económico y seguridad internacional. Entonces la pregunta es, si está tan buena la cosa en Estados Unidos que se describe como recuperación económica. Entonces, ¿por qué la FED ahora quiere bajar aún más la tasa primaria de intereses? Eso es absurdo. ¿Para qué? Para imprimir más papel moneda. ¿Por qué Estados Unidos con una deuda que sobrepasa ya los 22 trillones de dólares, con un déficit presupuestario de 2.2 trillones, no. Okay. quiere ahora que el Congreso legisle para aumentar el endeudamiento de, la, de, de Estados Unidos de un 109% de su GDP a un 120% de su GDP ¿para qué? para imprimir más papel moneda que no tiene valor intrínseco ninguno, recordemos que en la década del 70 se pasó del gold standard a papel moneda que no tiene valor ninguno okay. vamos a seguir dando datos en la pasada crisis bancaria entre el 2007 y el 2008 se provocó la pérdida de empleo de más de 2 millones y la segunda pérdida de riqueza desde la Segunda Guerra Mundial, o sea 2.8 trillones. El gobierno de Estados Unidos se vio en la obligación de lanzar un rescate económico a la banca hipotecaria y a las grandes corporaciones transnacionales. Para lograrlo, se vieron en la obligación de crear o imprimir el equivalente a 700 billones, wow. cantidad que ahora debe ser repagada por el gobierno con altos intereses y con cargos al contribuyente norteamericano. ¿Okay? En el 2008 yo trabajaba para una de esas grandes eh, empresas multinacionales. Trabajaba como contratista y estaba a cargo del proceso de evaluación y control de calidad de sus sistemas de distribución en Puerto Rico. Ese año esa corporación recibió de ese gobierno federal el equivalente a 140 mil millones de dólares en rescate. Yeah. ¿Okay? ¿Y qué pasó desde entonces? Se cerraron sus operaciones de manufactura en Estados Unidos, se las llevaron para la China y dejaron miles de, de empleados, eh, eh, si, miles de, de trabajadores sin empleo en Estados Unidos. Pero ese, ese proceso se ha ido replicando uno tras otro al punto que la base industrial en Estados Unidos literalmente ha abandonado el territorio norteamericano para irse a la China donde se pagan salarios de un dólar la hora y sin beneficios marginales. ¿Okay? El presidente Trump nos dice hoy día que, nunca, que, que ahora hay más empleos que nunca. La realidad es que las cifras están falseadas. ¿Por qué? Porque si usted está más de un año desempleado, usted es borrado de las listas de desempleados. ¿En serio? No? Son borrados de las listas de desempleados. Wow. Segundo, cuando usted entra a la página del de el, eh, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Federal, encuentra qué tipo de busca, qué tipo de empleo se está creando en Estados Unidos. Pues un empleo de promedio de 28 horas a la semana con salarios entre 8 y 10 dólares la hora y sin beneficios. Sí. Ese, es el, eh, eh, es, es, ese es el ingreso promedio que reciben los norteamericanos que puede crear una economía eficiente. Pues vamos a seguir dando datos.
0: Qué fuerte como está todo eso montado, esa andamiaje. Yo recuerdo estando en Nueva York y... Y teniendo la posibilidad, uh -huh. dentro de un programa de asistencia social, ellos tienen oportunidades, entre comillas, y yo le digo a la chica, mira, yo tengo bachillerato, me gustaría hacer mi maestría, a lo mejor eso me ayuda a tener mejor calidad de trabajo o conseguir un mejor trabajo. Y ella me dice, cuando veo mi currículum, porque hay una clase que te enseñaban a hacer los currículum uh -huh. para tu ir a entrevistas de trabajo, para que te den esa asistencia social. Uh -huh. La chica me mira y me dice, vete de aquí, esto no es para ti. Yo, pero ¿por qué? Porque aquí los únicos trabajos que tú vas a conseguir es cocinero, guardia de seguridad, mantenimiento, porque esos trabajos de asistencia social literalmente es para sostener esclavos. Punto. Sí, mismo.
1: Vamos a seguir dando datos aquí. El índice de endeudamiento mundial a noviembre del 2018 eran 66 trillones, de los cuales Estados Unidos es responsable por 21, ahora 22 trillones. Como resultado los gobiernos mundiales, incluyendo Estados Unidos, se ven en la necesidad de limitar las inversiones en actividades económicas de interés social debido a que gran parte de su presupuesto está destinado a satisfacer el pago de los intereses de la deuda. Toda similitud con la situación de Puerto Rico es pura casualidad. O sea, esto no está, o sea, lo que estamos viviendo en Puerto Rico está pasando en Estados Unidos, en Grecia, en Italia, en España, en Francia, ahora con la revolución de los chalecos amarillos y así mm. por el estilo. ¿okay? El grave endendamiento mundial es responsable de la pobreza sistemática que vive la población mundial y según estudios del Fondo Monetario Internacional, para mediados del siglo XXI, más del 90% de la población planetaria estará por debajo del índice de pobreza. Mientras tanto, tres de las más grandes compañías en el mundo son empresas petroleras Royal Dutch Shell, ExxonMobil y Bit British Petroleum Bajo estos tres gigantes Se acobijan sobre 500 corporaciones Globales representando Cada sector industrial Este conglomerado genera ingresos Por 22.5 trillones Que es el equivalente a la tercera Parte del GDP mundial Calculado en 62 trillones como dato curioso, para el año 2001, el ingreso promedio de los principales directores ejecutivos de esos conglomerados era en promedio 531 veces el salario promedio de sus empleados. Aproximadamente el 80% del Producto Bruto Mundial pertenece a un billón de personas, mientras que el restante 20% o sea, 6 billones pertenece al resto de la humanidad. El 80% en manos de, un billón de, de personas, un billón de personas, de los 7 billones que habitaban wow. este planeta. Entre 1980 y el 2005, sobre el 80% del aumento en el ingreso a los Estados Unidos fue a parar a menos del 1% más rico de la población. Mientras tanto, el ingreso promedio de los hogares de personas no envejecidas en Estados Unidos se redujo en un 10%, mientras que aumentó el porcentaje de personas que viven bajo el índice de pobreza.
0: Que esa ola se va a extender
1: y se va a seguir extendiendo en un lugar a otro full. Exacto. Según datos del Global Wealth Book del 2015, el 1.01% de la población en Estados Unidos, o sea, 16 mil personas poseen mayor capital que el 80% de la población norteamericana y más que el 75% de la población mundial. Solamente 50 norteamericanos poseen mayor capital que el 50% más pobre de la humanidad, o sea, que 3.5 billones de seres humanos. Wow. Oye, Eric, yo te pregunto, y bajo esas condiciones, ¿tú crees que es posible alcanzar un estado de paz y progreso en la humanidad?
0: Pues mira, a, poniéndolo de esa manera, obviamente no, porque se nota que hay una de, hay una desventaja total en el proceso de desarrollo y crecimiento de cada cual. O sea, no, no es equitativo o no es accesible sí. para una persona, porque una cosa es tú arrancar una carrera donde todo el mundo tiene un carril para ellos de manera individual y todo el mundo sale del mismo claro. sitio a, a la vez. Pues, Pero esto es como literalmente, pues, el carril que te tocó tiene obstáculos, tú no puedes salir hasta dos horas después que salgan los primeros
1: competidores y además de eso te voy a amarrar una mano. Pues, por <risa> lo tanto, estamos viviendo estamos viviendo un proceso de crisis y de generación donde la escasez generalizada al cual se está sometiendo la gran población... De la humanidad, la población humana es la base y la raíz de toda forma de criminalidad y corrupción. Por lo tanto, estamos viendo y siendo testigos de, lo, de los últimos vestigios de este sistema que comienza a devorarse a sí mismo. Por lo tanto, imagínate qué sucedería si todo ese, todo ese proceso, toda esa... Andamiaje socioeconómico colapsa de repente y se interrumpen los medios de producción, de transportación, a nivel global. ¿Qué puede suceder entonces? Pero yo
0: me pregunto por, por qué, cuál es el viaje este de que de, de, que, de que una no sociedad completa no pueda no pueda desarrollarse y crecer. Uh -huh y que la gente alrededor no pueda desarrollarse y crecer, cuando a la larga, más que crear esclavos, estamos creando dependientes. ¿Me entiendes? Porque están... Ok, yo, yo me pongo a pensar, yo quiero tener esclavos, o yo quiero tener gente independiente que haga lo suyo y ya está. Y, y, y desarrolle y crezca y produzca, y allá, y allá lo que estamos hablando es esa simbiosis, esa uh -huh. cuestión de que pues, pues yo trabajo
1: la tierra y la tierra me da este fruto, pero yo cuido la tierra para que me siga dando fruto. Okay. Ahora bien, y vamos por esa misma línea y lo que está pasando en Puerto Rico. Expertos en la materia se han dado cuenta en este sentido. Hay un libro muy interesante escrito por el autor Jeremy Rifkin, tiene dos libros que yo les recomiendo a cualquiera. Uno se, se titula la tercera revolución industrial y la, el otro se titula la sociedad de cero, eh, eh, cero costo marginal. ¿Okay? ¿Cuál es la fórmula que provee? Miren, tenemos que reinventarnos. Tenemos que pasar de esta economía de pura competencia a una co economía colaborativa. En la que ahora, fíjate que todos los sistemas... Eh, corporativos están basados en un concepto piramidal. donde tú tienes abajo una, serie, una amplia base de, de trabajadores seguido de, una, eh, de, de, un, de un nivel de supervisores que organizan, controlan y, 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 y manejan la forma como se produce y arriba tenemos una pequeña pirámide chiquitita donde están los directores de la empresa. Ese capital que se genera a través de la producción de bienes y servicios produce un sobrante, que es el sobrante, que es el, el la ganancia. En nuestro sistema actual, ese sobrante, ¿a quién va? Pues primero a ese grupito pequeño y luego a los inversionistas, como dicen los americanos, los stakeholders. Nunca regresa, o muy poco de eso regresa abajo a los trabajadores. Por lo tanto... Y eso, eh, ese tipo de, de sistema piramidal, que es de, eh, eh, que es de corte vertical, de control vertical, se lo que se recomienda es que vayamos transicionando de un modelo piramidal de esa naturaleza, de control vertical, a un sistema de control horizontal. No tenemos que reinventar la rueda. Lo que tenemos que hacer es crear consorcios cooperativos y colaborativos, donde entonces eh, la, la ganancia que se produce de la producción de bienes y servicios En vez de ir a parar a unos inversionistas Que no tienen ni idea de lo que está produciéndose allí Ahora sea reinvertida Entre aquellos que produjeron la ganancia Claro Que era lo que postulaba Marx en el siglo XIX ¿Okay? Ahora bien eh, No tenemos que reinventar la rueda Ni entrar en sistemas comunistas O socialistas nada Tenemos ya modelos de esa naturaleza Mira el modelo Mondragón en España Que es un consorcio de empresas que producen unos bienes y servicios donde se, se elige democráticamente qué se produce, cómo se produce, cuándo se produce y toda ganancia de capital es entonces redistribuida entre ese consorcio de manera equitativa e igualitaria. Y entonces crea un loop, o sea, un, 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 eh, un ciclo de producción, venta, ganancia y redistribución de riqueza entre sí. ellos mismos que los hace crecer. Por lo tanto, ¿cómo aplica eso a Puerto Rico? Pues tenemos que adoptar los puertorriqueños. Y fíjate que yo mencioné que en esta era de transición han caído todos los sistemas coloniales de la Tierra excepto uno, Puerto Rico. En el sentido de los puertorriqueños llevamos por lo menos 100 años de atraso. Okay. Queremos salir del estancamiento que nosotros mismos no, en el cual nosotros mismos nos hemos metido. Okay. La situación de Puerto Rico se me parece a la situación de ese muchachón que no quiere salir de su ambiente familiar, no se quiere independizar, okay. por miedo y temor a perder el ingreso que le proveen y el sustento que le proveen sus padres claro esa es la situación de Puerto Rico y entonces ¿por qué nos quejamos del estado de indefensión en que estamos sumergidos en este momento? no tenemos herramientas ninguna para salir de este atolladero socioeconómico en el que estamos sí, es, la Esa es la realidad es
0: la comodidad la idealización de lo que debería ser o de lo que es. okay. estamos viendo que es pero también es el miedo a lo que no conocemos mejor Exacto. quedarnos igual porque Exacto. se puede poner peor claro no, no, si no se pone mejor se puede poner peor so yo prefiero que ni se mueva ni para adelante ni para atrás pero el bien. problema
1: es que los grandes cambios de la humanidad han, han ocurrido cuando damos ese salto cuántico hacia lo claro. desconocido hacia lo desconocido por lo tanto, lo primero que tenemos que aprender a hacer los puertorriqueños a poner los pantalones de adultos y lanzarnos en esa, en esa nueva aventura. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que hacer y que es de lo, de lo que carecemos ¿ah? es de esa conciencia de colaboración entre unos y otros. Ustedes creen que las grandes corporaciones van a regresar a Puerto Rico a producir salarios espectaculares y beneficios marginales. Mire, señor, usted está viviendo en la Lalandia. Eso no va a ocurrir. Claro. Usted no ve que las grandes corporaciones se fueron a la China, a Vietnam, a Camboya, a Bangladesh, donde en unos sitios se paga un peso a la hora y en otros lugares se paga 60 dólares la hora. ¿okay? Por lo tanto, la única forma que tenemos aquí de producir progreso es estableciendo y desarrollando... Eh, Primero tenemos que ponernos creativos, determinar qué rayo es lo que podemos producir aquí, establecer lazos colaborativos y cooperativistas entre los individuos, las comunidades y la nación, de tal modo que podamos levantar capital que siga circulando entre nosotros. Puerto Rico actualmente es la jurisdicción planetaria que tiene la mayor fuga de capital que se calcula en 70 mil millones de dólares que no produce nada para Puerto Rico. Así que esas dos cosas tenemos que aprender a hacer como ente social. Que está brutal
0: porque cuando vienes a ver... Eh, ha sido un proceso de divide y conquista, o sea que uh -huh. la, la sociedad se divida, que los pueblos se dividan uh -huh. en partidos políticos, en cuestiones religiosas en clases sociales claro. y pues si están divididos mira mira pa, mira estos 12 días de marchas y de y de protesta que dentro del chiste yo le estoy diciendo a una amistad es mía diablo ahora vienen el comité de personas que le encantan los animales con uñas pintadas de rosa van a hacer huelga en tal esquina entonces al otro día, ah, que somos el comité de personas que todavía guardamos yo de los 80, vamos a hacer huelga tal día. Entonces de repente están todos los grupos porque quieren un tipo de protagonismo Ajá. y un tipo de, de yo, yo voy a dar la cara a mi grupo, tiene que marcarse claramente que es mi grupo y esa cuestión bastante, no, no me voy a sumar a lo gigante que está sucediendo, no. Yo voy a hacer algo mejor. Yo me voy a dividir de eso y voy a jalar conmigo a un par de gente que piensa como yo y vamos a hacer la misma marcha, pero mi grupo. Y entonces cuando tú vienes a ver, tiene 70 grupos pequeñitos haciendo ruidito versus cuando vimos la, la convocatoria grande que llenaba toda, todo el Expreso o que llenaba todo San Juan. Okay, muy bien. ¿me entiende? Entonces... Llega un punto donde yo, yo siento que, que más que empezar a trabajar de manera eh, comunitaria o lo que pasa es que a la gente le tiene un miedo al comunismo y al socialismo por lo que representa y el cuco que, que cualquier ismo que está mal aplicado uh -huh. no, se escocota.
1: Es que, Eric, tenemos que salirnos <risa> de esos paradigmas estúpidos. Claro. De, de No se trata ni de socialismo ni de comunismo, sino es, estamos hablando de un nuevo arreglo ya social está. entre los individuos que componen una comunidad. Mira, la, la gente... tales las etiquetas en las cuales los hemos enmarcado ridículamente. Mira, en nuestro planeta nunca ha existido el comunismo. El comunismo no fue otra forma que capitalismo de Estado donde se sustituye a la, la, la cúspide de la pirámide por burócratas del Partido Comunista y la ganancia en vez de ser redistribuida nuevamente entre los trabajadores fue a parar a manos de quién? del Partido Comunista con el agravante de que entonces el control central se volvió tan restrictivo que acabó asesinando toda forma, toda forma de creatividad y productividad. Por eso colapsaron los sistemas llamados comunistas, porque nunca lo fueron. Eso nunca ha existido en el planeta. ¿Okay? Así que no tenemos que reinventar las ruedas. Las tendencias modernas nos lo están diciendo. No hay otro futuro que ese, en el que acabemos con esa estructura vertical para introducirnos en una estructura horizontal de control donde nosotros mismos nos convertimos en coproductores y beneficiarios de lo que producimos. ¿Okay? Bien, ahora, Hemos hablado de dos cosas. Primero, el impacto negativo que estamos teniendo sobre el ambiente que pone en jaque nuestra subsistencia eh, en nuestro planeta. Segundo, hemos hablado cómo un sistema socioeconómico está contribuyendo a esa debacle ecológica y social. Hay un tercer factor. Fíjate que mencionamos que esta era del Dua Parayura Yuga, y que también es corroborada por los astrólogos que analizan las tendencias de la nueva era de acuario que debe estar ocurriendo entre mediados y finales de este siglo sí. y obviamente aunque hay mucha eh, controversia con relación a eso nos indican que esta es la era de la energía y de la transformación y descubrimientos asombrosos y por lo tanto de la tecnología esto viene a ser un agravante Fíjate una cosa, como resultado de las eficiencias que han traído los avances tecnológicos, esa pirámide de la que hablamos corporativa ha ido reduciendo la base de trabajadores, porque ahora usted puede hacer más con muchos menos empleados. Muchos empleados han ido siendo desplazados, millones de seres humanos han sido siendo desplazados como resultado de los avances tecnológicos, ¿okay? que aumenta la ganancia de esa corporación. ¿okay? Fíjate una cosa, durante 20 años de mi vida yo me dediqué a la industria farmacéutica. Desde mediados a finales del siglo, del, del siglo pasado, eh, de los años 90, la industria farmacéutica se ha reducido en dos terceras partes. De hecho, ninguna de las tres compañías para las que yo trabajé existe hoy día. O sea, que implica que esa industria sigue produciendo alto, alto, altos niveles de producción con una tercera parte de la empleomanía. El, G, el, el G7, que es el consorcio de las siete economías eh, eh, principales del planeta, nos dicen que en los próximos 10 años y como resultado de las eficiencias que van a traer las nuevas tecnologías, se van a perder otros 20 millones de puestos de trabajo en las naciones industrializadas. Pero entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos, si usted sigue reduciendo la base de la pirámide, ¿quién quedará para adquirir los bienes y servicios que producen esas corporaciones, si usted lo que va a tener es una amplia población que va a estar desempleada y sin posibilidad de generar ingresos, pues se provocaría el colapso completo del sistema.
0: Pero es que, y lo estamos viendo ya, que incluso lo, 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 la gente que está estudiando y cuando sale de estudiar no tiene trabajo. La gente que tiene eh, un trabajo y tiene su familia, pero el dinero no lo alcanza, alcanza, so tienen que conseguir dos o tres trabajos y va a llegar un punto donde ni con cuatro, ni con cinco, ni con seis trabajos, o sea, no va a dar para más. Y ahora estamos viendo más gente en la calle, más gente pidiendo asistencia social y, y mucha gente que está pasando eso, ese y viaje. Y con
1: las restricciones presupuestarias... De los gobiernos del mundo que ahora no tienen suficiente dinero para invertirlo en programas de beneficio social porque tienen que pagar sus deudas.
0: Incluso aquí con toda la cuestión de todos los recortes, pero a la misma vez la, el subir los taxes, el recortar aquí recortar allá y de repente el puertorriqueño se queda ahogado.
1: Fíjate la profunda dimensión. Hay un libro muy interesante escrito por Michio Kaku titulado La física del futuro no basado en especulación, sino en investigación actual que se lleva a cabo en principales universidades en Estados Unidos y en Europa. Fíjate a dónde va a llegar este asunto de las nuevas tecnologías en la medida en que los procesadores de computadoras se van, se van haciendo más y más pequeños cada vez. Reconocemos que a través de la ley de Moore cada 18 años se duplica la capacidad de los procesadores porque se, hace, se reducen a la mitad de su tamaño. Un proceso que durará posiblemente hasta el año 2030 en el cual los procesadores alcanzarán el tamaño de 5 átomos de silicio y entonces entraremos en la era de los procesadores
0: cuánticos. Cuántico. Sí, que yo estaba viendo eso, que los proces eso es... Y ya, están, y ya están experimentando es con eso, Eric.
1: Es que la, el impacto terrible que esto va a tener sobre nuestra civilización es, es incalculable, Eric. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Que a través de la miniaturización... Y a través de la inteligencia artificial que podrá ser millones de veces más efectiva y eficiente que la mente humana, desaparecerán profesiones completas. Y predice Michio Kaku que para finales de este siglo, profesiones como la cirugía habrán desaparecido de la Tierra porque tendremos la capacidad de producir robots alimentados por eh, inteligencia artificial que pueden hacer procesos quirúrgicos complicados de manera más rápida y segura que la mano humana claro. y desaparecerán por ende todas las profesiones dentro de por ejemplo los farmacéuticos los tecnólogos los entonces y así en todas las áreas de la economía mundial y entonces qué vamos a hacer por lo tanto si no hay una mutación de los sistemas socioeconómicos no podremos superar la transición. Y en este momento, ¿quién se atreve a predecir que estos adelantos estos adelantos tecnológicos van a llegar a un fin? Eso es imposible. Eso es un, eso es un eh, proceso que ya no tiene, no puede regresar atrás.
0: Y es un proceso natural, el proceso de evolución y más a nivel... Eh, intelectual, mental, técnico en el ser humano que sigue descubriendo y descubriéndose y viendo la capacidad que tiene según va abriendo, no sé, abriéndose más al entorno porque... Primero eran mirando las estrellas y mirando el cielo y ahora era creando máquinas para ver mucho más allá de lo que se veía claro. a simple vista. So, es la, el profundizar, el profundizar, el profundizar. Mira
1: lo que dice Michio Kaku aquí. Que esto a mí me impactó de manera. Y que, y que es recogido por la novela de Dan Brown, Origin, uh -huh. acerca de la, eh, de la tecnología y la inteligencia artificial. Esto es una cosa impactante. Dice, nuestro destino para el año 2100 es igualarnos a los dioses que en otro tiempo adorábamos y temíamos en el 2100 al igual que los dioses mitológicos seremos capaces de manipular objetos con el poder de nuestras mentes los ordenadores podrán hacer realidad nuestros deseos tras leer en silencio nuestros pensamientos podremos mover objetos utilizando solo la mente es decir Tendremos el poder telequinético que habitualmente está reservado a los dioses.
0: Ja. Yo, esper yo espero que eso funcione como cuando veíamos a los Jensen y decíamos: Sí, en el 2020 vamos a andar en, no, en, el, en el 2000 o 2010 o 2020 vamos a andar en carros voladores. Y que no estamos muy lejos ahora.
1: Eso, pre eso nos presenta ante un mundo de posibilidades, pero ante un mundo de retos porque ante la miniaturización y e la inteligencia artificial que se predice, que podremos insertar aditamentos microscópicos en nuestro sistema neural que nos permita ampliar nuestra percepción de tiempo y espacio y nuestra capacidad intelectual y nuestra capacidad para absorber información y ser más eficientes en lo que hacemos. El problema entonces y el desafío que esto plantea es que si podemos estar conectados a una red a la cual ya no necesitaremos ni siquiera ordenadores, ¿bajo el control de quién estarán? En el Scientific American del año 2014 fue publicado un eh, artículo asombroso que nos indica que eventualmente estaremos instalando Sensores y computadoras portátiles en formas de, eh, de prendas Que estarán conectados a antenas de, eh, que emiten ondas EMF y ELF Para alterar nuestros conceptos tiempo y espacio Y dice aquí Estos sensor, sensores y computadoras portátiles Podrán hacer posible viajar virtual, virtualmente a lugares distantes Y estar allí en tiempo real lo cual tendría profundas implicaciones para, nuestro, para nuestros conceptos de privacidad y presencia física. Wow. Más aún, la investigación que se ha hecho con nuestro sistema glandular es asombroso, especialmente sobre la glándula pineal. Y fíjate, investigaciones que se han hecho en la Universidad de Ben Gurion en Israel, así como en el Instituto Nacional de Riesgo y Ambi Ambiental en Francia, en, han encontrado que La glándula pineal que no se produce como resultado de tejido neural, sino tejido óseo, está llena de microcristales que tienen cualidades piezoeléctricas, o sea, que responden a las ondas y las frecuencias EMF y LF. ¿okay? Por lo tanto, en teoría, usted podría manipular la función de la glándula pineal para producir estados alterados de conciencia en la población y que manos equivocadas podría ser un método de control de la mente a nivel central.
0: Tú sabes que hay un episodio de, de Black Mirror que yo no sé si tuviste ese, Carlito, el de que, el, que los soldados y la gente está viendo... A otro, otras, otra gente como si fueran eh, eh, monstruos, y no, y, y una, uno de los, de los personajes se le jode ese chip de la cabeza y empieza a ver a gente normal. Y los que parecían que eran monstruos en otro momento y que todos salían a matarlos a ellos porque eran como, como cucarachas o algo así, o, 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 o qué sé yo, o reptiles. O mutantes. Eran, ellos los veían como mutantes. Realmente no eran mutantes. Era que ellos tenían un chip que, que alteraban la realidad. Y a esa, y a esa nacionalidad, como imaginamos los judíos, como si fueran judíos, esos soldados y esa gente los veían como mutantes. Exacto, como en Men in Black, que, que podía tú, ellos... Ellos solamente podían ver a, lo, a los aliens detrás de lo como estaban vestidos. O la película esta, eh, la de Roddy Piper, la de Ilif, este que es la película de, lo, de, de, pues, de seres de, eh, extraterrestres viviendo entre los seres humanos, manipulando a través de la propaganda y todo ese tipo de ¿Ustedes cosas. Ustedes
1: ven como a través de la ciencia ficción nos vamos adelantando claro. a las consecuencias futuras de estas nuevas tecnologías. Claro. Recordemos que la glándula pineal es el depósito principal de una sustancia que se llama serotonina, esa sustancia es transformada a través de nuestros procesos fisiológicos en una posibilidad de dos sustancias por lo general se transforma a través de un proceso enzimático en melatonina, el cual prende y apaga la pituitaria para controlar nuestros ciclos circadianos, ciclos de, de actividad y, y pasividad. ¿Okay? Pero también hasta a través de un simple proceso enzimático podemos pasar de serotonina a dimetiltriptamina. Y la dimetiltriptamina es uno de los agentes psicoactivos más poderosos que existe y que produce nuestro propio cuerpo y que se encuentra en muchas de las plantas psicoactivas. Manipular la glándula pineal desde esta posibilidad de ondas de transmisión podría inducirnos a estados alterados de conciencia que podrían ser en unos casos extraordinarios, extracorpóreos, ...o alucinatorios y esquizofrénicos. Así que esto nuevamente... ...plantea una nueva oportunidad de progreso para la humanidad... ...pero un gran desafío... ...dependiendo de manos de quién esté el proceso. velos Así que fíjese usted... ...el dilema terrible en que se encuentra nuestra humanidad... ...en este proceso de crisis y transición... ...de una era hacia la otra... Como lo predicen estas tres grandes transis, eh, eh, tradiciones, por un lado los Mahayugas de la India, por otro lado la cosmología maya y por otro lado las tradiciones astrológicas, coinciden casi todas en el mismo periodo de 500 años entre el siglo XVII y el siglo XXII, ¿Okay? Y que plantean e insisten en un proceso de crisis en que una humanidad habrá de morir y otra nacer. Es interesante porque filósofos de la ciencia como Erwin Laszlo han hablado sobre esto. Erwin Laszlo ha sido dos veces proclamado a recibir el premio Nobel de la paz. La última vez lo perdió con George W. Bush con eso te lo digo todo. Erwin eh, wow. eh, eh, Laszlo uno de los escritores más extraordinarios en estas áreas de este proceso de transición eh, y evolución de la humanidad es eh, junto al Dalai Lama y otros premios Nobel de la Paz eh, propulsor de lo que se conoce como el eh, eh, el, el, el eh, eh, ahora se me olvida el, el, momentáneamente el, eh, el acuerdo de Budapest ¿okay? Y que provee las herramientas para trans, transicionar a una nueva humanidad Que esté caracterizada por la colaboración Por eh, eh, veros por competencia Y por lazos de amistad y, co y colaboración entre toda la humanidad.
0: Pero ¿sí? yo siento que, que, el, que en estos momentos que estamos viviendo, digo, no sé si es mi percepción de la realidad, pero uh -huh. estamos un poquito lejos de eso. O, o por por, todo, eso. por ejemplo, lo que estamos viviendo y estamos pasando ahora, parecería que estamos bastante lejos lo de eso. Lo
1: que propone el club de Budapest y Erwin Laszlo es que estamos acercándonos aceleradamente a ese punto crítico de caos en que tendremos que decidir como humanidad, como conjunto humanos, si estamos capacitados y dispuestos a dar el salto cuántico hacia una nueva forma de civilización. De lo contrario ocurriría un colapso total de nuestra civilización y su eventual desaparición en más o menos uno o dos siglos. Él escribió un libro extraordinario que yo se recomiendo, se conoce, titula The Quantum Shift in the Global Brain, el salto cuántico en el cerebro global. Es una eh, eh, literatura eh, eh, obligatoria para todos aquellos que están preocupados con este proceso evolutivo humano.
0: Este proceso, Ricardo, ¿cuánto...? ¿Se puede medir cuánto tiempo va a durar Según
1: esto? Según Yukteswar, estamos precisamente, este, este proceso entre el siglo XXI y XXII es posiblemente el más crítico y oscuro y difícil de la humanidad. Estamos hablando de grandes cosas. El siglo XX vio dos guerras mundiales que, que, que redujeron la humanidad y acabaron con la vida de millones y millones de seres humanos nuevas tecnologías que tenemos podrían hacernos desaparecer en un instante. ¿Okay? Así que es un proceso increíblemente difícil, pero se predice que entrando al siglo 22 habremos avanzado lo suficiente como para transicionar a una nueva forma de humanidad. Ahora bien, recuerda Eric que el futuro no es nada más que una amplia gama de probabilidades. Que cada, pos que cada probabilidad tiene la misma posibilidad de manifestarse hasta tanto y hasta cuando una observación sea hecha, o sea, una decisión sea hecha. ¿okay? Todo lo que ocurre es el resultado de una observación, y una decisión ante una amplia gama de probabilidades. y Esa es una realidad que va desde la macro eh, existencia hasta la hasta, hasta los elementos cuánticos que conforman la realidad en la que estamos viviendo. Yo no sé, pero, o sea, son,
0: son temas, sí, eso es rebuscado, es profundo, pero no deja de, de, de ser certero, porque la realidad es que tenemos que to toparnos de frente con eso para saber dónde estamos parados, porque de nada nos sirve caminar por ahí sin, sin... Siempre hemos caminado por ahí sin brújula. Pero el día que tú coges una brújula y ves y entiendes el concepto de lo que es el norte, los puntos cardinales, uh -huh. y entiendes esa brújula, de repente tu manera de navegar o de moverte es diferente. Uh -huh. Desde que yo tengo acceso a, a redes sociales o a un teléfono, y lo estábamos hablando ahorita, de cómo yo llegaba a los sitios sin necesariamente depender de nada ni de nadie. O sea, ni de un teléfono, ni de Google Maps ni de comunicarme. O sea, los conocimientos que yo tenía eran bastante primitivos en el aspecto donde yo dependía solamente de mí, de mi capacidad para entender mi entorno. Sin embargo, dadas las circunstancias y el hecho de que hay tecnología, yo tengo una amplitud mayor, pero sin embargo, hay una parte de mí, de yo usarme a mí mismo y de usar mi capacidad de desarrollar, de buscar, de entender, que o se amplifica o se, se empieza a volver obsoleta. Es como, como cuando te dicen que el ser humano era peludo, pero o era velludo, y con el tiempo los pelos que no hacían falta se fueron yendo y cambió la manera, o, eh, o sea, evolucionó el cuerpo a de ser una bola de pelo a tener pelo en áreas donde realmente es necesario. Okay. Y entonces, a nivel de conciencia, yo pienso que hay... Herramientas o cosas que uno tiene a nivel de conciencia que si no usa no se desarrollan y si no se desarrollan no evolucionan y se echan a perder ¿será o no?
1: esa es la gran lección que tenemos que aprender como individuos y como colectividad especialmente si lo aplicamos a la situación de Puerto Rico esa oh. falta de confianza en nuestros propios recursos internos para abrirnos paso en la vida y aspirar a algo mayor y luego utilizar las herramientas que ofrecen las tecnologías para movernos eficientemente hacia eso es la gran lección que tenemos que aprender.
0: Yo creo que ahí fue que fallamos en momentos como llegar a la situación que estamos en el país sí. donde dependimos de gente o dependemos de gente para, para gobernar el país, para claro. arrancar una marcha, claro. para distribuir nuestras tierras, para cuidar nuestras tierras.
1: Hicimos como el devoto que pone por fe su, todas sus posibilidades en, 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 en las manos de un ente invisible y superior. Así hemos hecho con nuestros gobernantes, hemos puesto por fe en las manos de esa gente el destino de nuestro entorno social, político y económico. ¿Okay? Y ahora nos damos cuenta que perdimos el control. Ahora bien, lo que acaba de ocurrir en Puerto Rico abre una gran posibilidad Fíjate cómo a través de la convocación de diversos grupos buscando eh, expresión a sus propias agendas, se unen como una gran masa de manera pacífica y logran un resultado ¿okay? ante la indignación de lo que aconteció y que trascendió a través de los medios de comunicación. Ahora bien, ¿y qué va a pasar después? Porque ese germen infeccioso de la corrupción es un germen que muta y se adapta. ¿Mm? Por lo tanto, desarrollará estrategias más sutiles para, co para continuar acaparando el bienestar común y el capital que nosotros estamos produciendo como sociedad. Por lo tanto, ¿y qué vamos a hacer entonces como entorno? Ganamos una batalla, le dimos una muestra al mundo de lo que somos capaces como entre social pero ¿y qué vamos a hacer de ahora en adelante para evitar que eso siga ocurriendo? Pues por lo tanto tenemos que ponernos bien creativos y salirnos de nuestra zona de comodidad y entrar en un proceso de mayor vigilancia y estricto eh, eh, vigilancia y control sobre aquellos en que hemos delegado nuestras responsabilidades para que entonces podamos aspirar a que se sane, se cure el proceso, podamos aspirar a tener algo mejor. Pero vuelvo e insisto. Uno, los puertorriqueños tenemos que ponernos más creativos. Segundo, tenemos que estrechar nuestros lazos de colaboración y cooperación. Sobre y todo tenemos eso. Tenemos que lanzarnos, tenemos que lanzarnos hacia lo desconocido. Depender de nuestras fuerzas interiores, individuales y colectivas, para entonces descubrir cuál es nuestro sentido de la vida como lo planteaba Frankel. Recuerda que en nuestra pasada eh, charla eh, hablábamos del vacío existencial, el cual indicaba Frankel era responsable de eso que él llamaba la tríada de la neurosis de masa. Y que tenía tres características. Uno, adicciones. Dos, violencia. Y tres, depresión. Mira nuestro entorno social claro. en, lo que hemos, en lo que hemos degenerado. Alta violencia, alto grado de adicción. Y nuestros hospitales psiquiátricos están llenos de gente deprimida. Que no saben por qué están aquí. Para qué están aquí. Y no encuentran sentido ninguno a la existencia.
0: Los, sí, los hospitales psiquiátricos nada más, ¿no? Todos los talleres que yo tengo de impro que están llenos de gente que está bien vacía y que no sabe para dónde va. Que, ojo, que no lo digo en plan despectivo, lo digo porque, o sea, una, una de las líneas que más me da risa es y que dije en estos días fue hay que darle las gracias a todos esos jóvenes que no creen en nada, no creen en Dios, no creen en la política y no creen en nadie, que fueron literalmente primera línea de batallón a la hora de las huelgas y las marchas porque no están porque no están dominados por esas creencias limitantes que a lo mejor otras generaciones sí esa cuestión de ah porque él es el gobernador yo no puedo protestarle ah porque porque sería malo si yo creo en Dios eh, decirle lo que yo siento a esa persona eso tengo que dejarlo en manos de Dios está estas cuestiones eh, que yo considero arcaicas, que son parte de un paradigma que se tiene que romper, el paradigma de, de los ismos, de las religiones, de las doctrinas, de las sectas y todas estas cuestiones que te limitan y que son estructuras que a la larga, cuando vienen a ver, lo que hacen es restringir la libertad del ser humano a nivel no solamente eh, físico, sino mental también. Así
1: que si queremos un buen liderato que nos conduzca... Eh, nos conduzca como entidad social, a nuevos horizontes, tenemos que exigir este movimiento que acaba de nacer, que nuestros líderes políticos en el futuro sean capaces de convocar a la sociedad civil para concebir y ejecutar un proyecto nacional que sea capaz de enamorar la mente y el corazón de los puertorriqueños en una sola dirección de tal manera que podamos salir del anquilosamiento en que nos encontramos y detallar cuál es el rumbo o la misión de futuro que tenemos como nación. Esos serán los verdaderos líderes en los que podremos depender y tendremos que desarrollar estrategias para exigir a aquellos que se postulan al liderato nacional para que entonces nos dirijan en ese proyecto nacional. ¿Ok? en el cual todos los puertorriqueños nos sintamos identificados. Las grandes pirámides no se construyeron con esclavos, se construyeron con la gente común que estaban enamorados del ideal y produjeron allí un monumento que ha trascendido tiempo y espacio miles de años más allá de aquellos que los construyeron. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaban enamorados del ideal que se les planteó en ese entonces que los llevó a superar todo tipo de limitación en un proyecto común. Tenemos que hacer lo mismo. Puerto Rico hoy día debería ser una de las economías más pujantes del hemisferio occidental. Podríamos ser en Puerto Rico la Singapur del hemisferio occidental. Y sin embargo, hemos visto tristemente como hemos, hemos ido perdiendo oportunidades por no movernos proactivamente para tomar, o sea, tomar el, y aprovecharnos de las posibilidades que nos, que nos ofrece, primero nuestra posición geográfica, y segundo, de la riqueza geográfica que tenemos. Podríamos tener, Puerto Rico, el área de Roosevelt Rock cuenta con cinco bahías de hondo calado. Podríamos tener los mejores puertos de transbordo de todas las Américas, aprovechando la expansión del Canal de Panamá. Nunca lo hicimos. Puerto Rico produce grandes atletas, grandes músicos, grandes artistas, excelentes médicos y profesionales de la salud. Pudimos haber desarrollado una industria de turismo médico de grandes proporciones, y dejamos pasar las oportunidades. No hemos ni rascado la superficie del potencial que tenemos como destino turístico. Y mucho menos hemos, hemos rascado las posibilidades de desarrollar nuestra propia subsistencia alimentaria a través de los recursos agrícolas que tenemos. no posibilidades perdidas.
0: Podríamos ser pioneros en energía renovable, teniendo el sol, el viento, la ola, los ríos. Y aún así, todav todavía está el sol de hoy, estamos es en el Interesante
1: que Jeremy Rifkin, en su tercera revolución industrial, ha convencido a la comunidad europea de embarcarse en un programa, y un, un programa a 40 años, en la cual se va a transicionar, o sea, se va a desmantelar completamente todos los medios de producción energéticas basadas en desperdicios fósiles y energía eh, y nuclear a en, o, energías autorrenovables, no construyendo grandes eh, 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 complejos de producción de energía, sino convirtiendo a cada ciudadano cada, cada hogar, cada edificio, cada carretera, cada estructura en una gigantesca placa solar que va a estar entonces eh, amarrada a través de una red inteligente que almacene esa energía en silos de hidrógeno para ser redistribuida como una especie de internet entre toda Europa. Ellos tienen un, un, eh, eh, ellos tienen un concepto que para el año 2020 es lo que llaman el plan 2020, en el cual uno... Tienen que haber reducido la emisión de gases de invernadero en un 20%. Tienen que haber aumentado en un 20% la producción energética basada en energías renovables y tienen que haber aumentado la producción de vehículos eléctricos en un 20%. Y en 40 años toda forma de energía basada en desperdicios fósiles va a desaparecer de Europa. Okay. Lo cual entonces crearía una nueva ter una tercera revolución industrial porque generaría millones de empleos en ese proceso de desmantelar las viejas tecnologías para montar las nuevas tecnologías. Algo así. ¿Quién no nos dice que en Puerto Rico no podemos hacer algo así?
0: Pero es que pudimos haber sido y podemos y ser pioneros de eso en cualquier lugar. Incluso voy más allá si nos dejamos llevar por el trabajo arquitectónico de Gaudí. Estudiando el comportamiento de la naturaleza, de los insectos, de los animales, eh, toda esta gran matemática, toda la espiral, el Fibonacci, todo este proceso de cómo funcionan las estructuras y a nivel no solamente físico, sino también molecular. Hace rato nosotros hubiéramos estado adelante en todo lo demás. Pero, pero siempre. Pero, ¿qué pasa cuando sa cuando ¿qué pasa cuando gente como Tesla sacó? un invento que como no podían no que como podía no beneficiar el bolsillo de los que están controlando y dominando, vamos a desaparecerlo. Y así y a, porque yo no creo, a ver, yo no creo que estas cosas no pasan porque la gente se abruta y nosotros somos los más inteligentes y los más eruditos en todo. No, yo pienso que saben y que la tecnología lo que nosotros sabemos a nivel comercial está 50 o 100 años atrás de lo que ya se sabe a niveles eh, eh, de lo que está escondido.
1: En ese sentido tenemos más de un siglo de atraso. Full. Es interesante notar Full. que a principios del siglo XX ya Tesla concebía la forma de cómo transmitir energía eléctrica de manera aérea y gratis a toda la población. ¿Cómo entendía eso ya, claro? Utilizando las eh, energías geotérmicas y la, el potencial eléctrico entre la ionosfera y la litosfera. Para entonces, sin necesidad de cables eléctricos, sin necesidad de, de contadores eléctricos, producirla y hacerla común para todos los ciudadanos que tuvieran y, y, y se podían desarrollar instrumentos que pudieran entonces eh, permitir a las eh, a la, al, al individuo común en su casa captar esa energía y utilizarla de manera claro. gratis. Obviamente al no poder eh, eh, poner un contador al cual se le pudiera facturar al, al, eh, al, a, al, ¿cómo se dice? al usuario de esas tecnologías es por la cual JP Morgan retira su apoyo eh, económico a Tesla y luego esas tecnologías son secuestradas. Pero no solamente eso, sino que sabemos que ya se han desarrollado otras tecnologías más sofisticadas, como por ejemplo la producción energética a través del, del, del eh, el potencial punto cero, que es un potencial cuántico y que es capaz de producir inmensas cantidades de energías de manera gratuita para toda la humanidad. Por lo tanto, llevamos más de un siglo de atraso en ese sentido. ¿Por qué? Porque usted no puede contabilizar la energía que usted distribuye gratuitamente a través de la atmósfera.
0: Claro. Ya lo, Ricardo, tenemos ahí eh, todavía un montón de cosas más. Y eso que dije, vamos pues, a robar 10 minutos más. Y me he robado 40 minutos más. O casi, que, si hubiéramos seguido o si siguiéramos. Arrancamos la yo hora como dije que este es que tema, el tema <risa> claro, sí, tiene claro.
1: Múltiples vertientes. Pero
0: tú me lo puedes advertir, pero es que a mí es que me da igual, yo voy a yo soy de no te vayas para allá por profundo, quédate en la orilla y yo voy a decir, no, yo voy para lo profundo. Y
1: lo que está por redescubrirse por nuestra civilización si impera el sentido común y, y evitamos la locura de autodestrucción en la cual estamos dirigiéndonos, si podemos superar esa etapa, lo que vamos a descubrir y las posibilidades de desarrollo y evolución del individuo como ente individual y colectivo, son, no las podemos ni imaginar. Y entonces seremos dioses. Y estas antiguas civilizaciones ya nos los estaban diciendo hace miles de años de años. No hay nada nuevo bajo el sol.
0: Es como la persona que te quiere enseñar que tú tienes el potencial para ser X o Y y tú sigues empeñado en que no, en que eso no es verdad. Y sin embargo ya está comprobado que somos capaces y que volvemos es por ciclo. Parece que, que ya hemos vivido varios ciclos de iluminación, oscuridad. Iluminación, Exacto. oscuridad, iluminación, Porque
1: oscuridad. Ese, esa, esas eras lo que representan es el escenario en esta comedia del arte colectivo en el que evolucionamos y se añaden atributos a la conciencia que transforman nuestra entidad física, mental y espiritual para eventualmente descubrir y salir de la triple ignorancia a la que adolecemos. La ignorancia de nuestra... Eh, la, la, la ignorancia de nuestro origen, la ignorancia de nuestra naturaleza real y la ignorancia de nuestro destino final. Por eso es que programas como este, utilizando el lema de tu programa, dándote en la, dándote cara, en la cara, tenemos que darle en la cara a mucha gente para que despierte de este sueño en el que estamos sumergidos. Y que entonces no nos permite evolucionar como especie. Así que hay que seguir dándole la cara a, y, a la cara a la gente, Eric. Y
0: el sueño en el que estamos sumergidos es en la idea de siempre de lo que no podemos hacer. Ese es en el sueño en el que vivimos. Claro. Porque nuestra realidad, para mí, para mí nuestra realidad no es esta limitación y esta sim simplicidad que, o simpleza que hay. Para mí, mi realidad es una a la cual yo todavía no me he despertado, que es donde yo tengo acceso a literalmente todo a nivel supraconsciente. Exacto. So, para mí, esto que yo estoy viviendo y estoy haciendo contigo es parte de estar enchufado al, al Matrix. Ese proceso ya de está.
1: despertamiento es el impulso que viene a través de la conciencia cósmica verate, manifestándose en nosotros.
0: Espérate, cuando bajes al parking están los carros y los tipos de negro ahí ya están ready. <risa> <risa> bueno, gente, eh, eh, Ricardo, nuevamente gracias a un millón. Eh, si usted llegó hasta aquí, hasta este punto, y no le ha explotado la cabeza, y no tiene migraña, y no se puso gafas, y todavía está con nosotros, eh, gracias por su sintonía. Si tiene muchas dudas, muchas preguntas... Eh, Ricardo, yo sé que están ustedes en Facebook, eh, sí. Rosacruz, Amor también, ¿no?
1: O Como Orden Rosacruz Puerto Rico, puede contactarnos a través de nuestra página en Facebook y así lo ponemos al tanto de nuestras actividades y conferencias y charlas públicas de las cuales ustedes... De hecho, esto que habíamos hablado aquí hoy forma parte de una conferencia que yo doy en dos partes que se titula eh, Podemos Conocer el Futuro. Wow. Así que a través de esos medios nos puede contactar. Si a usted le interesa seguir explorando estos temas eh, retantes para nuestro proceso de autorrealización. Muchas gracias, y, Eric.
0: No, gracias, chacho, gracias a ti. Yo, ahora tenemos que hacer expreso otra vez para. Pa, oh, sí, eso es importante. Pa, pa. <risa> acá. Vamos a hacer expresito ahora de nuevo, gracias a la gente de Valdachi, que tenemos café baldachi ahí y nos estamos haciendo unos expresos en mi Breville que están espectaculares. Guau,
1: wow, ese expresito ese, ese que me tomé hoy estaba vamos fuera de
0: Ahora vamos a hacer otro. Estamos ahí probando una leche de macadamia que es de Uy. baristas ahí, que eso está riquísimo. Eh, gracias a ustedes por su sintonía. Si están escuchando a través de Anchor.fm o cualquier plataforma de podcast, vea, vaya a ver el video en YouTube. Y si usted está viendo por YouTube, en chichowasir.com, eh, y se quiere llevar esto porque se tiene que ir o lo que sea, estamos en cualquier plataforma de podcast, dándote en la cara, o vaya directamente a Anchor.fm y busque los episodios. Ya Ricardo ha estado... Eh, en un episodio que era religión versus espiritualidad, que era de la temporada anterior cuando estaba con, con Ángel haciendo dándote en la cara. Pero también, justo empezando, este nuevo season 2019, viniste y estuviste, estuvimos hablando también sobre, sobre el existencialismo y los vacíos existenciales de la gente. Uh -huh. Siempre buscamos esos temas de profundidad porque es bien importante y yo pienso que más que comediante... Yo soy un tipo que le vuela la cabeza A la mente humana y el proceso de autorrealización Y esto es parte de ese proceso Así que aguante presión, profundice No tenga miedo, no está solo Todas esas interrogantes Que usted tiene, yo las tengo, Ricardo las tiene Las descubrimos, las desarrollamos, Calito Gracias por estar aquí Y nos vemos pronto en Dándote en la Cara Dándote en la Cara